0: 欢迎来到今天的 W I J 日本职场转机。今天请到的是 Christine, Hello Christine
1: 。Hello，Christine。嗯，大家好，我叫 Christine。在这个日本，尤其是东京台湾人圈里面，没有名字，只有一个绰号，叫做学姐。我是在2005年第一次来到日本，然后进进出出了许多年之后，现在呃，大概在5年前开始定居在日本。然后我这20年来都一直在汽车产业工作，然后。然后做的主要的是采购的工作。私底下呢，我有一个绝技，就是呃，欢迎各位听众，如果有胆量，然后对自己有信心的话，来跟我挑战一下，就是做平板支撑。然后做得过我的话呢，啊、呃，姐姐送奖品
0: 。平板支撑记录是多少呢
1: ？记录也不多啦，就是快要三十分钟。然后、oh. 呃，最近有一点点衰老，所以呢。但是我其实建议各位网友，如果想要留下一条命的话，没有超过15分钟的实力，尽量不要来挑战这样子
0: 。哇哦！除了在日本工作精彩的故事之外，竟然还有这个绝技，我竟然不知道
1: 。<笑><笑>是的
0: 。好，刚刚你提到说你2005年第一次踏上日本这个土地，但是后来前前后后进出这么多次，请问当初是为什么契机到日本工作？
1: 嗯，简单的来说，我有二十年的自动车，就是所谓的汽车产业的经验。但是呢，我是在嗯台湾，然后入职了一间美商的汽车公司，就是福特汽车在中立的福特六合。然后我在台湾其实只待了两年的时间，被外派到日本，呃中呃先未被外派到中国。然后呢，我在上海待了三年以后呢，就又被外派到了日本。那就是在二零零五年的时候，我第一次踏上日本的土地。那么那个时候是拍到了马自达，那时候马自达呢还是那个福特的小背女，有被福特占有了它百分之三十三的股份，所以呢，呃，我就被派到福特。呃，派派到马自达来当间谍，或者是说从马自达的人的角度来看，我就是一个人质。然后我在日本待到了2008年，也就是足足待了三年之后，我又被福特汽车派到了德国，在德国待了五年半。嗯，我一到德国落脚的时候，就发生了二零零八年的金融海啸、嗯。然后呢，金融海啸冲倒了大部分的汽车产业，包括我的老呃本家福特。所以呢，他在二零零九年的时候就把把马自达的股份都卖了，要换现金。结果我在德国待了五年多以后，又被派回来马自达这一次来处理一些。离婚的官司哦，就是离婚以后，儿子都生了，该怎么分啦？然后家产也有了，该怎么拆啦？然后离婚协议书怎么写啦？然后把这些东西都弄好了以后，我又被丢出去日本，又被送到了中国，在中国待了快要一年，我觉得这样下去不行哦。就是我想，福特在此生不会再把我送回台湾了，所以呢。在2015年的时候，我就毅然决然地从福特离职，然后跑回来日本，然后从日本重新落脚，在日本重新打拼，然后在日本的职场上以一个非外派，就是呃 local hire， 也就是本地员工的方式呢奋斗着
0: 。那刚刚这样听你下来，你经历过在台湾不止你在台湾工作，在台湾工作过，在日本工作过，上海。对，还有德国，对，哎，那可以简单比较一下这几个国家的不太一样的地方吗？嗯
1: ，其实每一个地方都不太一样，最主要是这样，我在台湾当时候待的是合资，但是是美资占大方向，所以说呃占大国，所以说气氛上面还是比较自由的。然后我去了上海的时候，那时候我算是早期。比较早期去的啦，所以那个时候上海就是讲简单一点，就是你爱干嘛干嘛，反正只要你这么自由，就有钱就是老大。<笑>然后那个时候台、啊、呃号称自己是台湾人还算值几个钱，现在可能不值钱了，那时候还蛮值钱的。所以其实讲坦白的，在我二零零二三年进去上海的时候，我个人是觉得那个地方相当的自由。玩了两三年之后呢，你其实是把一个没有任何组织的一个一个地方，然后想办法把它一个合资企业弄起来，然后还有它有一个呃福特的办公室。那因为它毕竟是新创建的嘛，什么都没有，所以我很难去跟你谈。就是说那个地方的职场文化，因那后来呢，二零零五年来到日本以后，那就真的是很大的落差了。因为其实马自达它的总社就本社是在那个西日本哦，广岛，它其实是一个相对来说可能还是比较保守一点的地方。马自达又是传统产业，应该说汽车业就是传统产业。所以呢，他是相对的比较封闭，然后不太习惯由女生做管理职，然后基本上来讲，结了婚就应该在家里准备就做 part time， 然后学学怎么做菜，呃，生了孩子以后就应当要辞职。所以说，他是非常非常闭塞的一个气氛。去到了德国之后，我觉得德国其实在。这个工作环境上面来讲，自由度还是比较高的。然后再加上福特嘛，它带进了很多美式的一些文化进去，所以我其实当时候在德国没有什么适应上的困难。所以说，如果我非要比较的话，我觉得工作环境，单纯以工作环境来看的话，其实在德国的时候相对来说比较自由的，然后在日本是相对来说比较封闭的
0: 。那以日本自己来说，你。二零零五年的你在日本，跟现在已经是二零二零年，在日本，经过这十五年的变迁，你觉得日本，尤其在汽车产业上面，有什么样的突破跟增进吗
1: ？女生变多是变多了，但如果你要问我说他们有没有很长足的进步、哦、其实我觉得真的很小。为什么呢？因为我可以举一个例子，就是我在二零零五年在日，在马自达就在西日本工作的时候。我还可以安慰自己说：“哎呀，西边的日本啊，然后都是一些我系上啊，然后马自达那个地方，大部分大概百分之七八十都是就是呃当地人啦、啊，就是那个广岛当地人啊之类的。那好吧，我也就摸摸鼻子认了哦。但是有的时候你,你不能没办法跟他们吵，或者是没办法跟他们据理力争，因为那边的环境基本是这样子。但是呢，我在二零一七。”年呃， 1 5年回到日本，我在2 0 1 5到二零一七年，我待在东边关东一个叫做立木的地方，立木县的地方。然后在2017年，嗯、我就呃来到了神奈川县，就是换了到我现在目前的这间公司。等我过来的时候，这已经是2017年咯，台湾女总统都选出来咯，我进去的时候，整间我待的公司的采购的办公室，我是第一个女性的主管。
0: 你觉得这是产业问题吗
1: ？当然啦，传统产业也也是啦。你如果相对去 IT 或者是有一些那种消费性产业的话，可能女生会多一点。那汽车毕竟是传统制造业嘛。可是你想想2017年，二零一七年一整间采购办公室，我待的这个地方，它总共有一百三十个人左右，然后有二三十个不同的国籍，我却是第一个女性的主管。那你觉得我能我能够说它进步很大吗？其实是没有
0: 。那这边就很好奇，就是你身为第一位在日本传统产业里面的女性的主管，那身为女性在日本，尤其是这种传统产业中的奋斗跟挑战，有什么心酸或是有趣的故事呢
1: ？那个心酸可能要讲两天两夜，那<笑>大家可能听着就会觉得有趣。我是讲了一把鼻涕一把眼泪。就说说最近的一个例子好了，在二零一七年我加入现在的公司的时候，我其实是就是在众人的质疑的这个眼神当中进来的。因为其实想想，我是第一个采购的女性的主管，然后我是个外国人，从外国人的意思就是不是德国人，就本我们公司是德商，然后也不是日本人。我是一个外国人，然后呢，第三呢，是我是一个空降的一个经理人，所以从某种角度来看呢，其实所有的人都有一点点就是袖手旁观，等着想这个这个女人能撑多久，她多久会垮掉，然后会离职。那个时候其实是在一个没有人看好的情况下，那么嗯，已经觉得很孤立无援了，然后也觉得这个环境其实虽然号称是。外资企业，但是这么环境这么保守，已经觉得有一点不是不是很适应了。结果呢，在我进了公司的差不多一个月之后，我还是没有拿到我儿子跟我老公的那个健康保险卡，因为健康保险卡是依附在我的健康保险的这个下面去去申请的嘛。我自己的出来了，我都没有拿到我老公和小孩的，所以呢，我就写了信去嘿那个人事部门问说，怎么会有这种事情呢？可不可以赶快把我老公小孩的那个保险卡给我发下来啊？然后呢，结果人事呢就用社内的这个信件传了一个文件给我，说那个保险公司就是那个健康保险联组合会呢，希望我填这个资料。那你想想，这个东西它不是从健康保险组合会寄来的，它是从社内就是人事部门寄来的。也就是说，人事它其实是同意这个文件是需要的。那么打开这个文件一看呢、啊，这个、文件就问了：为什么你的配偶、你的老公会需要用你的保险呢？他为什么没有在工作呢？然后他没有在工作的理由是，在就下面有几个选项哦：一，他是不是精神障碍？二，他是不是残障？就 handicap， 或者是我们 mentally stressed， 就 deceased， 这样类似像这样子的文字。那我那时候我就觉得非常的震惊。你觉得身为人事部门的人，你觉得让员工填这个东西，它是合理的？所以呢，我就写了一封信给人事，说我要是下个月再拿不到我老公跟我儿子的保险卡的话，我他妈就离职。然后我顺便再问他们一句说，说要我填也可以。你先拿出一个证明来说，这整间公司里面所有的男性职员，只要他们的老婆是家庭主妇的，他们都有填这个东西，那么我就填，否则的话我就不填，这样子。所以这就是在这个产业里面女性的立场，也就是他们其实不太能够接受，就是你是一个。怎么讲？就是家里的主要的这个收入成员，然后也不太能够接受，就是说你是一个家里的主外的人，就是这种他们没有这种文化，也没有这种理解能力，甚至是他们的人事部门也没有办法接受这种事情。
0: 这件事情可能即便是在现在日本也不是那么的常见，所以嗯，在日本这边可能会比较跟欧美比起来，是不是比较少见？那我也想要进一步了解，说你决定说 Christine 本人作为家庭里面的主要经济来源这一点是一个怎么样的考量
1: ？什么样的考量？其实我跟我老公两个人本来都是都是上班族，但是我们在小孩一岁两个月的时候举家搬到了日德国，然后呢，在德国的时候。我们发现小孩子适应的不好，因为夫妻两个人都在工作，然后用那个保姆啊，然后用那个保育员啊，其实小孩子就不太稳定。然后再加上刚刚我也说到，就是有那个金融海啸。那金融海啸之后，其实整夜都普遍不景气。马自达当时候就希望我老公回去，在那种情况之下，我们两个人就决定，就就必须做一个决定，就是说谁继续工作，谁干脆就带小孩。那简单的来说，这个决定因素最重要就是我煮饭真的很难吃。那煮饭难吃的人就。就去外头工作，组的比较好的那个人呢，就可以留在家里。我们就是用这种拆拳，我我我们只差不是不是用周签的，我们是用这种方式谈出来。如果你问我有没有什么挣扎，其实没有哎，因为当时候来看，那其实是一个非常合理，就是一个逻辑上面完全没有任何的问题的一个决定嘛。我个人倒是没有经历过什么挣扎的阶段。
0: 那、哦、我这样听下来非常的羡慕，因为这事情决定是夫妻两个人的事情。那除了 Christine 自己自己没有什么挣扎，之外，另一半也能够觉得这样子是个对我们最大利益的一个选择，这样子非常的难得。嗯，那先生那边自己也是哎 ，OK OK 这样子吗？很快的答应了。也
1: 是啦，但是我相对来说比较幸运的，就是说虽然我嫁给了一个日本男人，但是嗯，然后在早期也常常被人家问说你他回家的时候你要不要？送跪在地上送拖鞋之类的，但是其实我先生<笑>他是一个非常非常开明的人，然后当时在讨论这个事情的时候，他其实是非常愉快的答应了，因为以他我我我复述他的话，从他的角度来讲，每天嗯穿的人模人样的去办公室工作这件事情，用他的话来讲叫做 monkey show 啊。就确实是所以他可以脱离 Monty Show， 他个人是非常的开心的
0: 。那如果拉回到工作上，身为一个女性，在日本来看来， Christine 是一个外国人，那又是一个高阶主管，这样子在工作上面有没有遇到什么样的困难点呢
1: ？困难点就是主要是这样子，嗯，内部的还比较好一点，现在大家慢慢已经会习惯了。刚开始的时候。啊、呃，比如说当年在马自达当人质的时候，有时候走进一间办公室，然后那些个老徒儿会，啊、呃，用他们的下巴扭一扭，然后比一比，叫你坐到旁边去，因为他们会自动假设女生走进来这间办公室呢，应该就是来做翻译的这样子。嗯、那翻译或者倒茶
0: 水。<笑>对,对对对
1: 对对。然后，嗯，现在的情况下呢，就是。因为毕竟已经是做到了主管职，在现在的公司里面，然后又是一个纯外商、哦、所以内部遇到的这个障碍会越来越少。尤其是我基本上这个已经声名远播，就是善于吵架，然后啊、呃、容易翻脸，然后骁
0: 勇善战，对对
1: ，然后之后又能够嬉皮笑脸，这个这种这种我们说 negotiation skill 就是。啊、呃，谈判能力已经已经是远近驰名、嗯，所以可能在呃公司内部遇到的问题会比较少。但是毕竟我做的是采购，你出去对外就是对外呢，你面对的还是一些供应商，这些供应商有很多他是日系的嘛，他还是日本的。然后呢，比如说年始年末，呃，供应商的大头会来跟那个他们的主要的客户来拜访拜访，然后。呃，见个面，然后说一下新年快乐，或者是说今年一切非常感谢之类的这种话。那些老头儿来的时候，基本上看到我都差不多会愣个几秒。呃，有些事前有听过的，稍微能够冷静一点，但是多少你都可以看得到他们脸上的神经在那里抽搐。那如果说不是来拜访的，是来谈判的，那就更糟了，因为有的时候他们会假设你反正应该什么都不懂。我不知道是不至于觉得这个人应该是靠就是美色哦混到今天这个位置，因为坦白讲我也没有什么美色，<笑>但是呢很少是就是会直接认为说，哎，这个人应该很难搞，大部分会先有一点点看轻的那种那种情况。那可能这是我在职场上面现在会遇到比较大的困难，就是如何摆出那种威严啊，然后在对外的时候能够。就是代表公司嘛，毕竟我是代表这个公司，然后把那个气势摆出来这样子
0: 。你现在这样子回想看看，嗯、你就是为了要在这个日本的职场上面有一些突破一些困难点，那很会 negotiation 之类，这就是你回溯一下，是你个人的个性使然，还是说因为我现在在这个 position 不得不把这些东西当成我的武器装备这样呢？嗯
1: ，我觉得我个人在。这个说话方面其实还是有一些些才能的，因为可能第一我自己是小商人家庭出身，所以小的时候就要看爸爸妈妈在那边，就是比如说就是客人明明穿那个衣服简直就惨不忍睹，他们也要说一些看起来蛮适合啊之类的这种话。我刚刚是不是说了我爸妈的坏话？等一下，没有没有没有。没有<笑><笑>所以还是会看脸色，然后呢？等我到大学的时候，因为我家境不好，所以我到大学的时候，我就一直都在外面教书，就是从当家教一直到啊、呃、研究所的时候，已经呃都在教那种大型的补习班啊或怎样。所以应该是这样讲，我有很多的机会，从小到大用看的或者用实际的去历练的，把自己练的比较会说话，还有比较会看人的脸色。这个都在都变成在我后来能让我在做采购的时候，就是比较得得心应手。然后还有另外一个就是我对数字的处理方面分析能力还是比较强的。那我觉得会画虎烂，然后这个又很能算算数，应该做采购应该算是天职吧，这样子
0: 。那说到语言方面。身为外国人，我相信你日文一定是非常非常的厉害，毕竟先生也是日本人。但是我想问的是，身为外国人在日本工作，尤其像传统产业中，你觉得日文重要吗
1: ？其实我觉得日文很呃还是重要，但是需不需要讲到就是让人家觉得你是，比方说是。就相当于是日本人啦，或者是流利的不得了啦之类的。我觉得其实是不要，因为我觉得在这个日本的职场上，嗯，如果你完全不懂日文，当然你要生存下来很难。如果你具备基本的日文能力的话呢，剩下的其实是实力的问题。你还是最后重要用实力来证明你自己办得到。其实讲坦白的，我的日文不算好。不太会用敬语那些的，因为我毕竟不是留学日本然后留下来的。好哦，还有 by the way， 我跟我先生中间不是讲日文，我们是讲中文、中文，文他不是中文,中文，对对，哇哦，对，是，所以嗯嗯，我我是没有办法从我老公那边去练习日文这件事情啊，这个事情不存在。嗯，但是呢，只要给我一段时间，即便我的日文呢没有像 native 啊那么好。你只要把那个实力拿出来，让人家发现你算数字算的比较快，然后你读报表的时候，你能抓到中间的数字，你知道这个东西零件的成本，它的它的原料的单价，然后它大概的工法是怎样，你就能够去说服别人的。所以最这个语言能力它是一个 plus， 完全不会，你就等于没有入门砖，没有没有敲门砖。但是如果你敲进来了，我觉得剩下的还是实力的问题
0: 。那毕竟是采购这样子的一个工作，如果日文比较精通的话，会不会有那种比较 soft skill 的层面，就是像可以跟对方 b l a 这种？你觉得这种在你的工作上很重要吗？
1: 要啦，还是会要，不然的话一定要的啊！以前在台湾的时候，你也是要脚开开，然后蹲下来，只差没有叼根烟，就是对不对？在那边跟跟厂商拉嘞，这个一定是要的。但是我还是再一次强调哈，如果你如果你能能力搜索，你还是可以懂一些关键字，比如说现在这个时间，你就跟人家谈一下韩昭啊、Nike，、嗯嗯、对不对？就是那个时事啊
0: 什么的，流行什么？对
1: 对对、嗯，就是最主要是 soft communication skill 啦。它语言当然是是必须的，但是要不要好到不行？那就我觉得其实是不需要。但你要有勇气展现你自己，然后要多少能够上得了场面，说几句话这样子。
0: 这样子听下来 ，Christine 在生活或者职场上都会做决定，都非常的果断。那我相信在之前 WIG 上面，你有写过一篇文章，是五年虽然说是五年前的，但是你有提及说这一路走来有没有觉得后悔的事？想问的是说，那你做决定的诀窍是什么？会不会担心之后你做的这决定会风险很大，或者说哦会后悔啊什么之类的？
1: 其实像我们这种理工科背景，或者是说在数字方面打滚的人，做决定都都是在算数字、算那个 risk management， 或者是算成本效益等等的啦。可是，其实事实上讲哦，你现在提到那个五年前写的那个文章，我其实是觉得有点有点丢脸，因为那前十五年做的决定，通通都对；后五年做的决定，就通通都不对了。<笑>嗯嗯，没有后悔，但有遗憾。后面五年这一边做的东西就会有遗憾了，不会后悔。简单的来说，在写完那篇文章之后，我本来以为在花就已经把自己毅然决然的斩断了原本十几年的工作的老东家，然后跑回来日本了，应该很快就能家庭团聚了嘛，因为那当时我毕竟是第一目标。结果呢？写完文章之后，现在都已经过了五年了。其实我们家庭还是没有团聚啦。当做出这些决策背后都有种种的因素，但是呃，遗憾多少还是会有的
0: 。那接下来想要问的是，身为在日本的大前辈、大学姐，想要给听众，不管是想要在呃日本转职或者说工作的女性，有没有什么样的建议呢？
1: 其实不限于男性、女性，就是因为我自己大概每一个月都在做这个呃 interview， 然后在做招人的这个动作所以我其实可以嗯，就分两个部分给大家一些建议，就是第一，如果你是已经在日本这里念书，然后新卒，就是所谓的这个呃毕业生那大大学或者是 MBA 的毕业生这种的话呢，其实我。会觉得那个你写的那个履历书啊，不要太随便，因为到了一定的程度的时候呢。就是说，如果你想要进去小一点的公司，也就我我我没有经验，我可能不能给你很多的意见。但如果你想要进去大一点点的公司的话呢，他通常都第一关都都是那个人事那边看一大堆的履历，然后从里面去挑他们觉得呃这个看起来比较有吸引力的。那这种时候呢，通常你摆出你越多你的强项写在那上面的话呢，会比较容易通过第一关的审查。对台湾人来说，有什么可能比较算是强项？就是如果你有很好的英文能力，你就把它写出来。然后，呃，日文当然不用说，因为我现在是针对在日本的新卒哦，不要写的太简短，不要写的太正式化。然后啊、呃，多强调一下你在课业方面的成绩，跟你在中间有没有呃做过一些什么活动。这个我觉得很重要，因为我觉得很多新族他们他们是投很多的履历，然后希望得到一个面试的机会。那我觉得这种想法其实是其实是不现实的，你还不如写一份很很特别的履历，然后嗯丢几件，然看能不能得到机会。那这个是对新族方面的这个建议。那对于中中途转职的这个部分啊。我会觉得，其实大部分的公司现在，大型的公司都已经还蛮开放，愿意接受中途转职的，因为中途转职成本低嘛，拿来就能，别人练过了拿来就能用。我也常常抱着这种心态啦。像这种中途转职的，他呃一般来说会经过猎头，或者是经过直接的线上丢履历，他不会通过 HR 的审查。那这种呢，通常直接就会到就是用人部门那边直接划过来。那比方说，我们在看这样子的履历的时候，我当然会看这个人他基本的经历，这个一定要有的嘛。你可以把你工作上面的一些经历，然后你做过一些什么样子的啊、呃、project， 你把它写出来。可是我常常说哈、哦，你要抓住看履历的人的眼眼眼光的话，你要写几句，就是说你为什么想要应征这间公司，你留下几句话，写几句话，就是针对这间公司的。显示说你你不是绝对不是乱枪打鸟的，然后呢，呃，你你对这间公司有的什么东西有兴趣，或者是提到就是说这间公司它呃随便说，比方说它的每一年在研发方面投入的金额都是业界最高的，或者什么的。我说一两句，你对这间公司的一些跟别人比较多一点点不一样的认识，然后表示说你是有高度热诚的，这样子的话呢，嗯，就比较容易能够通过，然后到第一关的面试，就是能够通过书面的审查到第一关的面试这样子
0: 。哦，这样子听下来，针对于新卒采用跟中途采用，我各有一个问题想要问。那第一个是新新收资啦，就是新竹采用。一直有一个疑问是，人家都说学历学历很重要，那实际上在你这样子有在 interview 别人的过程中，你你觉得业界普遍，或者说你个人好了，真的会看重学历吗
1: ？哦，我不会。但是坦白的说，新竹就是说他的第一关审查，我刚刚说过还是人事部门，所以会不会人事部门故意去删掉一些？嗯，学校这个我就不敢讲。Oh. 但如果你问我，就是如果新竹能够通过了第一关，然后来到面试的话，其实重视学历的人不会太多。至少我自己，包含我下面的经理，通常。都是看这个人他的应对进退啊、呃，他说话的样子，他反应的那个快慢那些的去判断。因为新竹嘛，毕竟就是你把他拉进来以后，还是要养两年嘛。那养两年，我讲一句比较难听的，新竹都是笨蛋啊，通通都一样啊。那你进来我要投资要养两年，我总要养一只，我总要养一只看起来能像养的肥的嘛。
0: 那关于中途这边的问题，刚刚你有提到说，嗯，当然 review 的时候会看经历、啊、很重要。那你也是建议说加一句为什么特别要找这间公司应征的这个动机，这那我这边是好奇的想问说，你这样子经历丰富的看阅人无数的中途采用经验中，有没有遇过遇到什么人才所谓的人才踩雷这种事
1: 情？嗯，你如果问我有没有失败的经历？肯定是有，但是那个这个地方容许我花多一点时间。失败分两种，一种是这个人哈，呃，他进来以后，他你本来觉得对他高度高度期待，然后进来以后不能用，像这样子的失败的经历的话呢、嗯，我自己个人是比较少，但是 B 公司以前狂多，也就是因为这个样子，所以我当时候进公司的时候才会很多人等着看这个人能撑多久。嗯，那这个情况如何去避免？以我。自己本身的话，我其实不太不太在意这个转职的人，他之前的公司的大小，或者是他之前的公司的这个，比如说，嗯、呃，外资啊，还是什么东西的，这些东西我都不太看重。重点是这个人，你叫他解释一个东西，解释一个他做的东西，就解释一一一件事情就好了。你看他解释的时候。他能不能够很有逻辑的，然后很有条理的讲出来？所以，呃，我个人觉得哈，如果有 hiring 在这个方面，如果说踩雷的，就是说弄进来的人不能用，那一定是呢，这个人他能够夸夸其谈的，在那个就是把自己的履历写得很漂亮，但是呢，如果你问他一些比较细节的东西呢，他就会开始吭吭，就是结结巴巴，然后说不出来。这种呢，其实是面试官的本事，越越是那个。他的经历写得漂亮了，你越是要能够问出一两个点，然后看看他能不能游刃有余的去回答那个问题。我建议中途短职的人呢，不要在履历上面写的一些很漂亮，但你自己无法去描述细节，然后或者是能够呃游刃有余的去谈论的那种事情，就是写一个你有把握的，就算它不是最大的，然后它不是。呃，数字最漂亮的，它不是当年最重要的，但是呢，那是你最熟的，我觉得这点很重要。然后那个就是我刚刚有提到，就是还有另外一个我自己其实已经失败过两三次的经验的哦，真的在我用我我 hire 进来，我找进来的人，他不是不好用，这个失败的经验我有很多是好用，然后表现非常好， high performer， 但是呢。离职率高，那这个问题呢，几乎所有的面试就是采用人的单位呢，多多少少都会遇到，尤其是在关东地区啊，这个关东地区的这个呃人才，普遍他们的忠诚度是会比较低的。所以呢，其实坦白讲，我这个地方就是给所有的听众，还有一一个建议就是。很多公司他们不太敢用外国人的原因哈，其实不是因为他们讨厌外国人、歧视外国人，或者是觉得这个外国人呢肯定没有日本人聪明。其实不是这样子的，我自己都不太敢用所谓的外国人，因为为什么？因为忠诚度不高啊，你没有你没有对日本没有 attachment 啊，很多那个日本的那个管理职啊，他们我们不敢 hire。呃，非日本籍的员工的原因是因为我们不知道他们什么时候会走。比如说，你还有一个印度人，有一天他爸爸叫他回家去结婚，然后你问他说：“哦，真的、啊？哪来的对象？”他说：“爸爸选的。
0: ”然后就走
1: 了、嗯。好，或者是说我之前曾经失败过一次，我找了一个。非常聪明，非常好用，然后可以说是前途无量的一个台湾人。结果呢，不到一年半的时间，他就跳槽去别的地方。为什么呢？因为他自由嘛，是日本不是他的家，哪里都能去，对不对？只要钱多一点，工作好一点，或者是什么的，他们就就开始就跳槽了。所以呢，我建议就是各位台湾的那个网友，如果你们真的真心要转职的话呢，你必须要。你你记得一件事，就算他不问，他也想要知道你到底有多么喜欢这个公司，你有多么喜欢日本。你会不会地震震一下，海啸震一下 c o 那个コロナ来一下你就跑掉？然后或者是你会不会今天比如说结了结了婚，娶了日本人或嫁了日本人，你就跟着他去到了哪另外一个地方或什么的？这种稳定性呢，不是说。日本人就绝对有，但是相对来说，他毕竟是日本人，他的稳定性就会相对来说比较高。这是我们身为外国人的弱势，也是你要去去想办法，在你的应对进退或者是你的履历当中要去想办法说服面试官。真的
0: ，不过这真的是外国人一个还蛮致命的地方吧？因为我觉得不管怎么样，他如果你是比如说单身，你也没有在日本买房，也不是结婚，也没有小孩，所以。要怎么样跟那个面试官 appeal 说，就是我我就是 approach 说，哦，我就是觉得会很喜欢这间公司，或是忠诚度很高，这个怎么讲都是很像纸上谈兵啊。那你总不能用契约就是绑人家吧？这点，
1: 嗯，你问我我也不能跟你说用骗的就好啦，对不对？因为我自己本身都是受害者嘛。但是我要讲的就是说。<笑>其实呢，在日本，如果你长期来说你是想在日本待下去的，频繁的跳槽呢，对整个前途来说，它其实是没有太大的帮助的。这一点来从这一点的角度来看的话呢，其实我也会其实比较倾向于建议各位听众，就是说各位网友，就是如果你进了一间公司，然后这间公司它。就是说不是太糟糕，比如说违反人权啊，或者是彻底的这个违反劳基法之类的这种情况的话呢，我会建议大家应该要把那个履历待读两年到三年。一是累积你自己的 credit， 二是它其实，在你未来的履历书上面，时间拉得越长，你年年纪越大，你的履历书上面会比较好看
0: 。所以就是日本有一句俗语是说什么在石头上要待三年，大概就是这个意思。一间公司尽可能。待久一点，这样可能履历上比较也可以看得出一些你自己的定性吧
1: 。我觉得，当然呢，大部分的公司他们还是会问你为什么离开之前的那个公司啊之类的。那有的时候你是为了结婚啦、啊，为了什么的话，大部分公司都是能够理解。但是如果这种频繁的跳动，它不是一次两次一的话呢，呃，你会越来越丧失自己的 credit， 除非你平平凡的那个换工作或者是跳动，通常如果你是中高阶，尤其是到高阶管理人人的话，当然是会发生啊。但是如果你还是在一个啊、呃、事业的上升阶段的话，我就比较不那么建议
0: 。关于面试这部分最后一题，想要问的是，我相信你在面试很多人的过程中，一定会应该会问到一题，说你为什么离开前公司吧？你觉得怎么样的答案是你比较不愿意听到？那你有听过怎么样的答案，就觉得嗯，这还不错。
1: 我我可以这样讲哈、哦，我其实不太建议大家去批评前公司的人不好。某个人，嗯、我因为某个人或者是什么的，比如说我被欺负啊，然后我被我觉得我之前的老板不够重用我啊之之类的这种，我不我不建议去批评人不好，因为不好的人在那里都有。如果你没有办法在不好的人的手底下活下来的话。恐怕你也没有办法在我手底下活下来哦，之类的。我是这样，因为我也不是什么好人哦。<笑>但是我的意思是说，你可以批评前公，你可以说因为前公司的制度不好，你可以说因为跟贵公司比起来，我比较倾向于啊、呃，比如说把。把大部分的资金投资在未来，或者是我觉得我的公司现在它的 move 的方向不对。我刚刚讲的这几个关键字，你可以说它认跟你未来预测的方向不一样，你可以说它的制度不好，然后你可以说说一些有条有理，但是不是去批评一个个人，或者是、呃、显示说你是因为人际关系不好而离开。我觉得，即便真实的原因是这样，你都不要讲。因为人这种东西在哪里都能遇得到坏人，或者是说，如果你跟大家相处的不好，其实这个面试官下意识可能会觉得说，哎，那会不会是你自己本身有一些问题这样子？所以我会觉得大家应该在说明前公司离开前、呃，想要离开前公司的理由的时候，尽量从专业的角度出发去去说明
0: 。那 Christine 这边有没有什么想补充的？只
1: 是想。跟大家分享，就是说啊、呃，因为我知道 W I J 上面是很多在日本打拼或者想来日本打拼的人哈、哦。那呃，你们可能行行业业里面遇到的大部分都是就是 I T 啊，或者是服务业啊、设计业这些哈、哦。嗯，比较多。对我自己周遭比较少混传统产业的，所以我会就是欢迎大家如果。对于传统厂产,产业脏兮兮的，然后走工厂，然后流机油，然后穿着安全鞋啪,啪啪啪啪的走来走去的工作，有信心的有兴趣的人都，如有些什么问题的话，也可以跟我联络，我可以在能力范围之内给大家一些建议。讲，
0: 嗯，那至于 c h r i s t i n e 的联络方式，我会在 show 里面打，有有两种方式，一个是 l i n k i n 我会就是告诉大家他的 l i n k i n 如果有兴趣可以去跟他做接触。另外一个就是从 W I J 里面可以联系到他。今天就非常谢谢 Christine 跟我们分享他自己精彩的故事，还有就是一些他身为专业的高阶经理一些他面试的时候的一些小心得跟小建议这样子。嗯
1: ，谢谢。怎么办？我觉得，我觉得我啪嗒笑得太大声。其实。我在这这一段一定要剪进去。我先讲哈，我之所以答应做这一个访谈，最主要的原因是因为。我认为五年前的那篇文章惨不忍睹，然后、呃、想要翻盘一下，对我想要翻盘一下，然后其实，然后还有就是这五年来在这个啊、呃、女性在职场上的拼搏，我其实路已经走得更远，所以我觉得我们应该可以在这方面去多聊一下这样
0: 好的，那希望你今天听到这个节目是一个很开心又可以得到一些资讯的一个角度去听。那我们今天就谢谢 Christine， 那希望下次还有机会再跟你做更深入的聊天。好，谢谢，谢谢，拜拜。